0: 哎、欸。上一节慧运法师教大家这个法器教学，还有换拜换背。慧运师是读作换拜还是背拜、啊？那我们这一节啊，真的来看看换拜换文这个诗颂是怎么唱的啊？哎、欸，在。在教材的六十一页，请看教材的六十一页。在印度的诗歌啊，世上非常发达啊，从古以来呢就非常的发达哈。那有很多诗歌的题材，特别是有关于韵律的。那最常用的啊，在佛教的这一个典籍里面最常用的就是，在六十页有提到哈阿 n 斯杜 h 就是斯洛 o 这边有写斯洛 o 斯洛 s 的韵律啊，这个是最常用的，在佛经里面有时候称为叫做翻译成音译的话就苏卢加 Sloka， 其实它的意思就是 song， 就是诗歌的意思。在英文里面也也是诶、欸，那個、S 开头一样的 slogan， Sloga, 这个这个是最常用的啊。那我们今天要讲第十一个诗颂啊，第十一个诗颂大家参考一下在，在范本我们这本教材的三十六页，这三十六页有把这个我们有附原文的诗颂啊，教材哈、啊、教材的这个三十六页。第十一个诗颂，啊，找到了吗？啊，我黑板上有抄。那这个诗颂是讲九住心，啊，而九住心在修禅定当中是一个调心的过程，调心的过程。那这个调心的过程，他细心于所缘，这是可以讲说第一个阶段，令心住。你首先要让你的心能够安住于所缘，所以大家对照一下。这个这个三十六页是汉语的汉本的原这个啊地方呢，我们中译呢是在八十六页，令心住啊，细心于所缘啊，先要把心啊能够绑在你禅定的对禅定的对象，所缘呢是禅定的对象啊，呃刚开始的时候你先要找到啊，把心。能够绑在禅定、禅定的对象啊，那我们对照、对照一下这个九住心的图啊，它在封面上面最下面有一个阶段啊，定心住，有一个罗马呃一个阿拉伯数字的号码定心住呢，这表示这个修行人，这个修行人用代表心啊，不、呃、代表要去修行。那这个心呢？那所有的心好比是大象、野象或者野猴子，所以大家看到的这个象跟猴子呢都是黑色的，而且呢动作跑得很快。这个修修行的这个心呢在后面追，啊，修行人在后面追，啊，所以刚开始的时候就想办法想想办法要帮他绑住，啊，先把心要绑在这个锁缘上面。就这个时候心乱跑，那还没有跟修行的对象配合起来。那用什么东西绑呢？它锁里面呢？那这事实上是两样东西的，一个是绳索，一个是钩，铁钩啊。这个是要去调伏大象的两个重要工具啊，绳索跟铁钩。这个绳索，好比修行里面所需要的这个心理作用，一个是正念，啊，正念啊，用正念去绑，然后铁弓呢，好比是正知，正确的觉知，啊，所以在第一个阶段，在第一个阶段讲，把心啊绑在所缘。不要散，不要让它散掉。不要散掉什么呢？彼相续，啊，这个心安住于禅定对象。这个啊，在第二个阶段的时候呢，这称为叫做等住。所以修行的时候，第一个阶段，你的心的方向，第一个先要调整，练心住啊，有时候又翻译成叫内住。先不要被外界的对象所左右、所所干扰，啊，先想办法使新的方向先调往内，晓得禅念对象。事实上是对修行有帮助的，它会让你调伏心，把心调伏下来，心调伏下来，才会有善法产生，啊。所以首先方向着重的是，先方向对不对？你心操作的方向对不对？对了以后，再来希望它相这个心相续不断，一次又接一次，一次又接一次。量多一点，除了方向以外，量再多一点，一次一次一次啊！首先不太容易，可能进来以后又出去，啊，又跑掉了，进来又又跑掉了。我们念佛也是一样，心要安住于佛号，往内在的佛号，内心的佛号，很不容易抓住啊！要抓住以后，哎，一下子掉了，让它多一点，啊，这是第二个。层次第三个层次，讲叫做安住，这就是安住。安住有什么特点呢？当有散乱的时候，他马上就可以很快的觉知到，很快的觉知就是好比这个铁锅一样，心绑在这个锁缘，这个绑就好比这个绳子一样啊，正念，用念去念佛。佛，假如佛号或者佛的功德是你禅定的对象，首先用这个念、啊、念意念啊，绑住在他他散乱的时候，你马上就知道，好比这个铁锅一样啊，这一个嗯，细心啊。细心于所言。哎，好像呃，联国会的干部有帮大家准备，他把他打那个把这个宋文都打出来了，便于大大家方便背诵，所以有需要的可能跟胡台拿他们还是谁拿哈、啊，可以到后面去领细心于所愿啊，马上铁锅好比你要调乌像一样。他走错路了，这个像，走错路了，你马上用铁钩钩他，哎、欸，要走对路，啊，像他不想做做往前的动作，哎、欸，你往前勾，啊，他不他不想蹲下来，你往下勾他就蹲下来，啊，觉知觉知闪断，然后呢，马上应该马上呢，又回到回到这个所缘，啊，回到你修行的所缘。所以这个诵，事实上是讲三个步骤，修行的三个步骤。第一个，这一这一步一步的去检讨你念佛的功夫，也可以用这样子的一个方法。啊，首先，你念佛的时候，你心是不是真的往内？往内以后，是不是能够久一点？然后呢，一散乱，是不是马上能够觉察啊？自己散乱了，又再回来。啊，所以整个。整个禅定的修行，事实上是在训练两种力量，一种呢就是念的力量，念的力量，绑在一个正确的对象上面。我们一般心很容不太容易绑在正确的对象，很容易绑在错误的对象，很容易被错误的，很容易被错误的对象绑得紧紧的，牵被他牵着走、啊，被恶华、被烦恼绑住，很容易被烦恼绑住，不太。不太容易对清净的法、善法，那我们正好要练习绑在善法、绑在清净的法，而且呢，一离开马上就觉知，啊，因为心无常啊，它经常变化，所以它一定会跑掉，跑掉是很自然的，但是只要再回来就好，跑掉很自然，它一定会跑掉啊，这个你不让它跑掉，这是这是这是刚开始不太容易的事情，但是你只要。保持正念正知，这两个的话，那是没有什么啊好担心的，啊，这两个互相搭配、搭配、搭配、搭配久了的时候，欸、它就很顺了，啊，所以从令心住到等住到安住啊，大家看这个图，刚开始的时候，啊，我们的心好比野象、野猴子一样，啊、这个修行行者在后面追，啊，第一个阶段啊。第二个阶段，它久久之能够长久停留以后，啊啊，比较比较多一点停留，啊，相续相续的停留的时候，大家有没有注意到，在第二个阶段的时候，这这个象跟猴子就逐渐慢下来了，动作就慢下来了，而且呢，头头部变白了，啊，就是清净的，所以我们的心。非常快，啊，会非常散乱，然后又是染污，所以它稳定下来，而且又清净，稳定而且清净，啊，所以禅定的这个心心心里面的这个特特征有几个啊？一个是稳定，大家从这个土的动作可以看得出来，它稳定下来。而且呢，亲近这是总共有三个啊。等一下，第三个我们连来说。稳定啊，亲近。接着到第三个阶段的时候，安住的时候，大家有没有注意到绳子绑住了啊？绳子绑住，绑住那一个啊，大象跟猴子。而且不止绑住这个大象跟猴子，他会回头看，一散乱他就回头看，哎、欸，有没有有没有丢掉？有没有丢掉？但是在这个时候第三个阶段，啊，心定下来以后，你会发觉有一只兔子产生了，在大象的背背背部有一只兔子，这只兔子代表是让你修行到这个地方有维系的维维系的分层会产生。这个维系的分层，有时候有一些修行人误以为是定，啊，这个是要注意的。所以他用一只兔子产生的来，来代表啊，这是，呃、欸，前面三种，这个调心、安住心的这个过程啊。那在，呃，在换文来看，它是这样子的。这个、范文的诗颂，它是算音节啊。这个一个颂啊，这个一个颂里面有四只脚构成，啊、四四只脚，四个啊四个段落，一二三四啊。他们叫帕达，就是脚的意思啊，四四啊四个脚构成，第一个脚，第二个脚，第三个脚啊。那每一个每一个帕达，每一个脚呢有八个音节，一二三四五六七八，八个音节啊你。n 这是短音，这代表短音节啊，短音节，长音节有长音的话长音节，长音节啊。但是在诗颂里面，它着重的这个音，这个。音的长短呢是着重在于结尾的地方，一二三四四个结尾的地方，所以这个四个结尾的地方它有规则，它有一个规则啊，这个规则要遵守，就是第一段结尾的时候它的规则是要短音、长音、长音，然后这里呢短长都可以啊，这里是开放的，呃结尾开放的啊，但是这个地方它在诗诵里面呢。这个这个这个这个规定呢是要短长长，短长长这个地方要遵守。好比中文的诗颂里面，这个平仄平仄的地方呢，有一些一定要遵守的。再来，这上半段的结尾一定要短、长短，所以它结尾的达达达达这样子的一个规则呢，要遵守的。我们看第一个失重，尼巴迪亚，尼巴迪亚是绑的意思，尼巴迪亚绑在什么地方？阿拉姆巴内，在于所缘，绑什么？把心啊，去贪，把心，所以绑心在所缘，在这个所缘啊。那因为是失重的原因呢，他有时候要配合，因为这个地方正好短长配合，配合在这边呢，很顺呢、啊，所以。有时候顺序呢会配合这个韵律的这个结构呢做调整，然后不要散，勿散，那必须拍，不要散，不要,要散呢，比相续 ，but 比 ，puta bandam、嗯、比相续，然后你假如散乱的时候，必须拍的时候呢，要很快的阿苏、啊，很快的呢。阿巴嘎密啊，觉知马上知道、啊。觉知知道以后呢 p r a 哈累是刚应该回来，回来，马上哎、欸、应该回来，再回来 p u 哈，再回来，再回来什么地方？在那个地方于此 p a s m i 在那个地方，在什么地方？就是所缘的地方、啊、所以。他的这个梵本的意思呢，看得很清楚，就是“你把底啊，这是一个这个表好，好好比是动名词一样的，啊、这边也是用动名词啊，这边才用一个呃、欸、完整的这个动词来表示应该再回来啊。所以，假如会应是要来交换拜的话啊，这个韵律呢是这样子遵守的，啊、遵守的话呢着重于在这个后半段的这个韵律的遵守。那他他们背诵唱这个诗颂呢有很多调子啊,啊，我我现在示范的是其中一种而已啊。它变成是这样的<咳>。你。巴提亚南巴内吉塔姆塔布拉班达纳比克西佩阿瓦卡米亚苏比克西潘达斯明普拉蒂哈雷普纳哈。尼巴提阿楞，巴内吉坦，巴内吉坦，他这个地方长，巴内吉坦，他布拉班达那比克舍佩，那比克舍佩，这长长长短在这边表达。阿巴卡米亚苏比克舍潘。卡斯明布拉蒂哈雷普哈，这个是呃他们在唱诵的时候呢，就这一个唱的，这、呃、是其中的一种调子。呃<笑>、啊，我就我就我就不晓得了哈、啊，这个，所以这是这个黄文的这个唱诵的情形，那。我们接着看，另外还有其他的调子哦，像这个六十一页啊，六十页里面所说的，六十页我们刚刚呃在黑板显示的是斯洛嘎，还有乌帕加提的调子啊，蛮下坦的调子 p u 帕阿嘎啦。呃、欸， p u s p i t 这种调子哈、啊，还有斯拉 r a k 啦这种调子哈、啊，我们配合中文的话，哎、欸，这个中国的这个传统的话呢，可以配合成五言七句或者七言四句或者七言八句啊，这样的形所以这个中译本那时候在翻译的时候呢，有顾及到啊，怎么配合他的这个呃诗、欸、的这个形式啊。你们有人要背梵文的期末，有有有背梵文的，前面都有啊，可以照着照着照着背就行。只是说，不懂的意思是比较苦一点，背不起来、啊。好，这是前面啊，前面三种星座啊。接着我们看八十八页。可以看得出来，这个梵文，他们体系呢着重的是长短，长短的变化啊。那在，可能在中文的诗体里面，可能着重的是这个平仄、啊，啊或者高低啊。刚听会医师说，这个慧谦师的这个大悲大悲唱的那个调子都，都画画这高低高低的这个啊这个这个记号啊。在花文诗中呢，是画长短、长短的这个、这个变化。好，这是前面三种啊，再来第四种，叫静注、嗯。智者上上转，与内摄其心啊。到达第四个阶段呢，才可以讲说真正。可以内摄其心的，啊，这个时候，心被称为叫静住，就是所缘，你要所要修行的所缘，跟你的心很接近，非常接近，啊，几乎好像就是，呃、欸，不用特别去抓回来，好像就在身边，啊，好像就在身旁一样，呃、欸，念佛念到久的时候，功的时候，觉得哎、欸，这个符号就。好像在你的身边一样啊，不太容易丢掉。你一直会浸、啊、浸润在啊呃、啊、或者浸润在这个佛号的这个气氛里面，你自己感受到，作招的人也会感受到，跟你接近，觉得好像是跟佛菩萨接近的感觉。啊、你你内心真的可以内色其心啊，静住啊。那这个。上上转啊，前面这个步骤不断的、不断的啊，不断的、不断的往往前啊，往前休息。所以在八十八页安徽的注释的地方，他有提到啊，你防护的、防护的，把心有散乱再度的摄回的菩萨自责，他不会放纵心在外境，防护的摄心于内，防护的。色熏与与一境的三昧中啊，专注而且安置，这个车称为静住、啊。有时候打坐跟拍球一样啊，你们打篮球的人运球拍球一样，啊、这个球好比是锁缘，这个锁好比是心。刚、嗯、开始的时候拍一下，因为不熟嘛，拍一下球都跑掉了，再捡回来，你不可能。刚开始拍的时候，他那个球就跟着你那么顺，啊，拍一下跑掉，哎，赶快要捡回来。刚开始拍得到球就很高兴了，这个这个好比第一针，拍得到球就很高兴了。误伤里面，哎、欸，能够拍两下，哎、欸，不错，拍拍掉了，马上晓得再再把它捡回来。哎、欸，运球运得越熟的时候，这个球好像就连在手一样，运球就很，哎、欸，这个这个拍拍拍，它跟着你，你要走前，他是跟着前，哎、欸，运球。前后左右都很自在，这个球就好像贴近你的身体一样，好像这个球跟你的手之间好像有一条线啊连着一样。这个我听有一位篮球国手讲，他小时候他很喜欢打篮球，所以他每天就运球去呃呃、欸欸、上学，上学的时候就运球上学，到学校去啊，呃他是好像是基隆的人、啊那这个下课也是一样，但是他运球上学的时候要经过一个公园，这公园有阶梯，所以那个阶梯是一个很大挑战，因为阶梯要一层一层运上去啊，那个球要跟着走阶梯耶，在阶梯上去，所以常常运啊运啊，快要到学校了，结果球又滚下去，至少再爬下去，再捡上来，再重新再开始运球运球上去，几乎每天这样子做做做，就将来就变成篮球国手了。大家念佛修行，哎、欸，只要有这种这样子的一种毅力啊，当然也比较容易成就啊。接着第五个，在前面这四个阶段啊，都属于调心的过程啊。第五个阶段开始啊，是在对治烦恼的过程。这次闻道过程，第一个叫调顺。调顺有一个特点，你会晓得定的功德。你修行尝到法味了修三昧尝到法味了，你心会生欢喜这是。所说的第五个阶段，啊，大家看九十页的啊九十页的说明。安徽的注解，专注于缺行上面，心平时于外境。我们一般人大概心喜欢啊攀缘于外境。心对三昧不欢喜啊，心对修行也不欢喜啊。那在道场里面的修行，有早晚客诵，早晚客诵当中也有打坐练火啊。所以这个时候，应该他思维，呃、欸，修行的功德，三昧的功德，他见到三昧的功德，这个时候，他不喜欢的心啊，会止息，这个时候会调顺。对于修行提不起兴趣啊，对三昧提不起呃，修三昧提不起心机的心呢，就会窒息。所以这个这样的调息是讲把对修三昧不欢喜的心呢调调顺下来、啊。这个时候你、欸、能够尝到甜头啊，尝到三昧的这个好处，他的功德。第六个阶段。称为叫极尽，他首先会仔细忧恼。事实上，在修订的过程当中，第一个对峙下来的是忧恼啊，忧恼心为什么呢？因为我们心为什么会忧恼？世上是由于散乱来的，散乱心的人就容易忧恼。一散乱，就常常有时候会伤害自己、伤害别人。你你有伤害自己、伤害别人的话，你心里面就、呃、充满着忧恼的、啊、所以我们看安慧的注释九十一页的地方。第三行，散乱心升起的时候，散乱心里面见到右脑，见到过失，所以你要舍离散乱心和右 you 脑 know。所以你有，当你舍离散乱心的时候，称为叫做，哎，舍离舍离右脑心的时候呢，称为叫做寂静。嗯，所以修行三昧顺手的人。从外表看起来也会比较非常祥和、啊、愉悦、祥和这样子，不会整天好像又恼啊，有点像苦瓜一样啊、呃。这个也是很伤脑筋的事情啊。接着第七啊，第七最极激进。并如是熄灭所起贪忧啊，更进一步贪爱心、忧恼心等，啊，这一些、这一些烦恼啊，都可以对治啊。五盖啊，对于五盖贪嗔啊、散乱呐、啊、啊昏沉疑啊这些等等这些烦恼啊。种种都可以对治。譬如说，我们看九十一页安徽的注释啊，提到譬如说，对于贪爱心，啊，对于受用的境界起贪着心，或者因为烦躁起嗔嗔悔心，这个时候可以以慈慈悲来对治嗔悔，以厌离修厌离呢，来对治贪着，啊，对对治贪着，这个时候心可以达到最极寂静。接着第八个阶段，专注一去，心这个时候才可以讲说是能够啊，诶、欸，这个安住在安住在集中在一个你修行的对象上面。所以你发觉在修禅定中有有两个过程。啊，一个是想办法行，使心安住于所缘，然后对治烦恼，哎，才可以算说是集中，集中于安住于静。那我们看一下图啊，这个封面上面的图，在到达第五个阶段调顺的时候，这个时候的。修行的修行，这个行行者呢，已经是在相跟猴子的前面了，走在前面的，刚刚是在后面追，哎，为现在走在前面的。而且这个时候的相跟猴子呢，有一半清净了。在、啊、调顺的时候，一，右 you 脑 know, 啊，右脑，右脑心仔细的时候啊，几乎有一半的问题解决了。哎、欸，不是调顺的话是鉴见定的功德生欢喜啊。那极静的话呢，忧恼，再来最极极静贪忧等统统解决。所以大家发觉最极静的时候，相都几乎整个都白了，而且呢不需要绳子了啊。在最极极静的时候，也他也不需要绳子啊，非常非那个行者的非常的安详。那个象的尾巴剩下一点点黑而已啊，啊，最极极尽，最后专注一去，专注一去的时候，猴子也不见了，啊，只剩下人跟象啊，而且呢不就不需要绳子了、啊，两个字在一起，啊，那在专注一去跟等词第八跟第九的差别是在于，专注一去的时候呢，还需要有有加行，啊，在等词的时候呢，无加行。啊，任运啊，这个差别在于熟悉不熟悉啊。越来越熟悉的时候，他、嗯、可以无功用啊，不会很费力，很自然的啊，非常自然的啊。对于修禅定对象，他很自然的就、啊、就相应了、啊。那前面还要努力，专注一器的时候呢，还多、欸、需要一点努力啊，到最后的就很自然。无家行，任遇而行、啊、这个人就是九住心的地方、啊、那我们看九十六页，要看九十六以前，我们再把这个九住星后面还有两个图啊。这个等车的时候，哎、欸，看到这个人打坐，啊、然后这一只。这只象呢，很自然的也跟着打坐了一样啊，坐在旁边。后面还有两个，这边是谈修字，接着呢后半段还有两幅图呢，代表修观啊观啊特别是讲空观啊大乘的空观啊，在空观的时候，最后一个阶段，那个人产生波若智慧，产生波若智慧的时候，有一支宝剑拿起来了。波罗的智慧宝剑，这个时候能够斩断破我执，破除我剑。啊，我剑可以斩断我剑，斩断我剑以后，就这个人就自由的翱翔了，飞起来了。最后一个阶段呢，看到没有，在中间地方飞起来，呃，自由自在啊。所以禅定的过程还比较偏重于对治我爱之类的。比较对治一些情绪啊、情爱上面的啊，智慧斩断的话呢，是破除根本的这个执着啊。我特别是我见的部分、啊、所以真正的自在是最后哎，正得空心的时候，空无我啊，体会到空无我。所以修禅定的目标不是在最后那个等持那里，它下面还有。需要修观啊，需要有智慧的部分啊。那我们看九十六页，所以禅定它是一种方便啊，方便你让心稳定而且清净，然后清净稳定以后，第三个禅定的特征呢，它是有堪能性。看人性啊，这是禅定第三个啊重要特征。啊，看人性，身心看人心的产生在于什么呢？为什么会有身心看看人性呢？他身心容易清安，啊，远离出众，嗯，身心觉得出众。有时候我们对善华。啊，对于一些考验，呃，我觉得真的很无力，提不起劲来，没办法看看护啊，很容易疲劳，很容易厌倦，嗯、啊，呃，平常还好，一碰一碰到境界，哦，考验就来了、啊，所以身心没有看能性啊，就不太容易，呃、欸，这个累积修行的质量啊，六度。是设法，所以有修行禅定的这个好处呢，是在这三个啊，产生看能性啊。那这边就接着讲禅定的看能性跟功德啊，就是我们九十六页要说的。禅定看能性呢是怎么而得的呢？身心得到，首先你会得到维系的清安，刚开始大的清安不会，维系的清安。有时候我们自己心调的好的时候，对很多事情，哎、欸，做起来就很顺，啊。有时候调心调不好的时候，哦、喔，做起来就很累，啊。到底什么事情累不累？有时候很难讲，嗯，在你内心的怎么调啊？这个，永泽在家里会不会帮忙扫地？嗯、偶尔啊。我会帮忙扫地，嗯，你这个你扫地的时候动机是什么？啊，被被怎样？被叫去扫地，嗯，被叫去扫地的时候，心里面觉得不一定很愿意，不一定很愿意的时候，那把扫把就很重，啊，扫起来就很累、啊，扫没几下就越扫越生气，越扫越重，扫两下妈妈没有看到，马上说扫完了。啊，或者把那些乐是扫到扫到角落去，啊，没看到就好了。啊、其实想一想，那把扫把真的那么重吗？哎、欸，没有那么重。因为等一下旁，旁边的呃好朋友叫勇志打棒球去，马上冲出去。那个球棒比扫把还重吧？啊，那球棒他一挥可以挥起来打，这、啊、到底是球棒重还是？这个，这个，这个扫把中，他对打棒球就很亲安，可以从下午一点打到晚上九点，看不到球为止，呃，不不会累，呃，所以每一个人对于新的这个调试呢，真的是有所不同有些人喜欢打麻将的，看到麻将牌，可以打三天三夜不睡觉，但是叫他看书，看书。书跟麻将差不多吧，书也书上面也是字啊，麻将上面也是印字啊。那看到书他就睡着了，哇！哎，有些人看电视可以看整个晚上熬夜看电视都没问题、啊，看书的话，哇，奇怪，书好像是催眠、催眠、催眠药一样，几个字就眼皮就重下来，身体就觉得很粗重啊。所以得到亲爱的时候晓得有作意，有修行修道，呃，在这个有作意位啊，是得禅定的初步的一个啊，初步的一个现象啊。有作意表示你心啊，对于心的掌握，心的方向的掌握呢，有已经有啊少婚的这个能力啊，作意。作意是调心的意思啊，把心的方向调啊，把意你的意向操作意向的操作，那你具备有意向操作的能力，称为叫有作意，有的意思就是具备这个能力啊，你具备调意向你心里心意的这个心理方向的能力，你这个时候就比较不容易随境转，所以。事实上，长定的修行过程当中，你会发觉你身心事实上是有变化的。一个重大的变化就是清安，啊，所以开始有为事的清安，开始晓得说，哎，是有作意啊。这个，我们看四十二个注解啊，九十七页的四十二个注解啊，有关于有作意的叙述啊。记者提到，由此最初获得色界定，色界定是讲出禅以上咯，所设的少分的微妙正作意，如是因缘名为有作意。你你得到这个作意的初业者，啊，初业者，呃，作意是一种修禅定的这个操作心心心理方向操作的能力。具备有得到的人，有有什么相状？有什么特征呢？可以得从得到少分的清安和心一净心可以看得出来所以，我们看九十七页安慧的注解、啊、安慧的解释他、啊、有提到生生的堪能性是修习善根三昧。身没有不安事，还有沉重啊。所以善法跟三昧啊，善法跟三昧都可以，事实上都可以使心得清安啊。这就是为什么有些人修善法、欸，助人为快乐之本，善法善法是助人，助人是快乐之本，得到得到得到欢喜欢喜，哎，觉得心情很愉快、欸，身体會非常平安。所以很多人呢都有这种经验，做做完好事、做完善事，觉得是善事的时候，身身心觉得非常的欢喜跟跟跟轻快啊。而新的可能性呢，可以使你的内心明净啊，内心光明清净，迅速进入三昧。啊、接着，互令比增长，因常识的增长。得到根本住九十八页，啊，从有作意位可以进入根本住，根本住开始呢就是初禅以上了，初禅、二禅、三禅啊。你有初禅以上的境界，就可以有引发种种的心里面的特殊的能力啊，比较非凡的能力，称为叫神通，为神通进笔，达到最胜堪能。不仅有看能性，还有最深的看能性。而在而在大乘法里面的神通，它是用来做什么呢？我们看九十九页的十七个颂，在大乘法里面的神通，它是用来由诸诸佛世界，来供养无量的佛，听无量的话，啊，跟无量佛听听闻正法。这是大神华的神通啊的这个功能啊，那为什么呢？请看一百页，比金无量劫，成世无量佛，心成世比故，达最胜堪能。请看安徽的解释。事实上，在定境里面可以供养诸佛。我们供养诸佛有几个层次啊？一个层次是实际上我们行为去做供养三宝。四项在四项上做这个很重要。但是有的人进一步，他还能够用圣洁力、用性洁力供养啊，或者圣洁力。圣洁力、信洁力供养的这个最最具有代表性的经典就是普行品《普贤行愿品》啊，《普贤行愿品》大家看到里面供养诸佛，它事实上是以信洁力啊，信洁上或许他眼前的东西是很少但是他可以。以信竭力，觉得是无量的供养。他假如有这些东西的话，因为他目前身身边正好没有东西，没有这些东西。但是他假如真的有这些东西的话，他愿意这样子供养。放蒙山的时候，那也是一种信竭力啊。七粒米，七粒米片石荒，那是靠信竭力。大家做的时候，其实放蒙山的时候，这个时候心里面要这么想：我真的假如有这些米的话。我真的就是愿意出布施出去，而不是说只是想一想而已，心里面做这样子的一个信念，我真的可以。我假如因为现现在所呃呃对象还没有出现，需求性还没有出现，我练习，假如真的有的话，我我真的愿意这么做。所以等到有真正境界产生的时候，你才会做出去啊，才有办法做出去啊。因为你每天练习的话，真的有那么多米的话，那很麻烦。你要去买那么多米，然后放在大殿，然后有还有有一些需求的，你送给他。每天这么说，每天这么说，这个练习起来不方便。这个每天要买那么多米啊！但是在练习的时候，你这样子想，但是要真的心里面想，欸、我我真的碰到这个境界的时候，我就是这么做。这个时候是还没有我们一般人没有得禅定。还没有参定力以前，是靠性解力，有这样一个布施心。你平常这样练习的话，你对一切人都可以这么布施，在人际关系里面，别人一点点，呃，小的这个问题，为什么没办法包容？为什么办？为什么没办法舍？也应该可以舍啊。所以，对房屋来讲，一开始修行，为什么很长的一段时间修？这段都在讲信解行行行为的时候，我们一开始讲信解行为。呃，昨天一开始讲讲，菩萨修信解行为，一个阿僧只劫都在修信解行为，因为事实上，对房屋来讲，这个是一个很很重要的起步。我们现在讲的地地方都还是属于信解行为的部分。还没有，还没有进入啊，下面所说的这个见到位、修到位的地方，细节行为，细节行为，这是一种供养化。另外一个就是靠禅定跟神通，但是这也是啊，请看一百页这个安慧的解释，事实上这是一种内心城市，他内心里面还是在内心里面操作的。由于内心成事，由于想着应恭敬并供养佛陀的心，所以这样子的心，在一个阿僧直接，呃、欸，一个阿僧只劫中，与十方无量诸佛处听闻正法，供养波依法依而成事后，获得最胜堪忍心。呃，所以在大乘法里面呢，呃、欸，他他在禅定跟禅动的意思呢，反而是。在修供养，广泛的讲，供养十方三世一切诸佛，其实包括一切众生。任何一个地方，一花一世界，在什么一夜一如来，是不是？嗯，你有这样子的一个心相的话，随时可以修到供养。眼前眼前每一个、没有，个、每一个、每一个都是一个佛世界一样。你有这样子的一个信决心，进一步就有这样子的一种大成啊，大成的禅定跟神通的这个力量，所以随时随地可以修得功德，你这样子累积功德才会深厚，这样子累积功德才会深厚。因为究竟你每天所接触的还是众生为多，你所看到的好像都是众生，这些众生你通通看成十方三世无量诸佛一样的化。累积功德就很自然而然的就会增长，随时在增长，啊。所以这是，呃、欸、首先讲啊，从有作意味到堪能性到最深堪能性，接着我们看一百页的，呃、欸、第十九个颂啊，他会得到止观的五种功德，这边就讲止观的五种功德啊，彼得亲近前。啊，第十九个颂，彼得清净前，这个清净一般是讲在初地啊，因为初地呢又称为净易乐地，请看一百零一页啊，安徽的注释啊，一百零页的安徽注释。他在获得清净之前，五种功德是指什么呢？指获得身心清安性，并获得圆满的禅定神通，而且完成对诸佛无量供养之后，具备如此的菩萨，得到还没有得到未证尽意乐地，还没有证得尽意乐地，也就是初地啊，初地称为尽意乐地。他将要证得出地之相的五种功德，啊，所以你具备这五种功德的话，表示你已经快进入出地了，啊，或者解脱到的出国，啊，好像快要进入出地或者出国，可以从这五种相看到，你这个时候可以被称为叫做无上的清净器皿。无上的清净的法器啊，啊，能够真正的啊承担如来的家业啊，承担如来家业是哪五种功德呢？第一种功德是二十第二十个施众。第一个功德是什么？一切出众生，刹那刹那善，你的出众烦恼身，嗯，刹那刹那的。消散，刹那刹那的消散，刹那刹那消散，这是第一种功德。第二种功德，且清安作片，这是身清安，心也清安。第三种功德，所以止观的五种功德的话，前面三种是止止的功德，定的功德。初众生，刹那刹那散，而且身心清安，身也清安，心也清安。我们看一百零二页，安慧的解释，他讲初众生啊，第二行，初众生是指什么呢？指身没有看能性，心也没有看能性，身没有看能性，身就出众沉重不安适。心无看人性呢，心不安是不能修善，啊，不能修善法。那禅定，禅定好比是水一样，水能够清除污垢，这个污垢就好比出众出众身，所以修禅定是好比沐浴，所以长久不修三昧，就好比长久不洗澡一样，哇，真的是。我们平常一天两天不洗澡、呃，身体就觉得错错的不舒服，啊、呃，特别是夏天，啊、呃，啊、呃，特别在烦恼患，在在五浊恶世里面，一天两天不洗澡，呃、一天两天不修行，啊、呃，这个身体粗重污垢啊、呃，所以每天修修三昧啊、呃，做做修行的事情啊、呃，上上殿。啊，做早晚课其实就好比沐浴一样，养、啊、成这个习惯，每天沐浴的习惯、啊，一刹那一刹那的啊，可以去除污垢啊。所以他讲说，定的功德好比是水，啊、如水一样的止值得定功德啊。因此，啊，身心充满清安，就是生清安或者清净安。最后一段，此处的净除出众生。或者生的堪能性跟新的堪能性是指这三者是指分，就是指的意思是禅定的意思，禅定分方面的功德，禅定方面的功德接着啊，接着两种功德呢，就是观，也就是智慧的功德。智慧有什么功德呢？骗了知诸法无间断显现。你那说对于法则，对于真理，可以不间断的经常显现。在你的内心里面，不断的维持在真理、跟法则、跟义务上面，啊，你所应该做的事情，不可以无没有间断的显现，而且第最一个功德，与清净中观无分别诸相，啊，你可以得到无分别智，得到平等智，啊，无分别，啊，所以这是五种功德。里面后面两种呢是智慧的功德、观的功德。啊。那第二十二个颂，智则这个时候呢，为了得到法身啊，接着可以分正法身，一分一分的正法身出地以后，可以让法身圆满而且清净啊，然后呢，来作为把止观来作为法身的原因，啊、长横来摄受作为法身的原因。色受来作为法身原因，看一百零四页，这个就是指净意乐地，也就是出地。你如是呢？我们看一百零五页呢，可以如是呢，可以第二段如是令得法身圆满，令法身清净。以上，啊前面啊一百零五页的第第三行，这五个功德当中，前面三个是指指方面的功德。后面两个是观画面的功德，直到此处到这边来讲是世间修正，也就是世间修正，啊，进入出地以后就是出世间法了，啊，出世间的修正。所以安徽的注解说，直到此证得世间法跟功德，就是从教授教戒品这个开头一直到获得五种功德为止，这个是属于信解心地，信解心，信解心地，也就是凡夫的法，凡夫功德啊。虽然是房屋，但是对，其实对我们最重要啊。以上啊，我们把这个信邪基地的部分呢，这个到这地方讲完了啊，下课。